0: Capítulo 8. Para entender este capítulo adecuadamente, una pequeña introducción. Hay una discusión muy grande en los escritos sobre este capítulo, en particular de Rambam. Hay quienes quieren decir que el Rambam no tiene fe en la resurrección de los muertos. Dios libre y guarde. Hay quienes dicen que el Rambam no tiene fe en Gehinnom, en el juicio, a aquellos que hicieron transgresiones a lo largo de su vida. Dios libre y guarde. Pero en la práctica hay quienes incluso quisieron quemar todo el libro del conocimiento, el primer libro del Rambam que estamos terminando de estudiar, por causa de este capítulo. El Rambam, Nachmanides y otros sabios a lo largo de diferentes épocas se ocuparon de responder y explicar de qué está hablando el Rambam, Maimónides, para entender las cosas claramente. Ahora bien, en este capítulo el Rambam explica qué significa el mundo por venir. Hola, mapa. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, el mundo por venir, ¿cuándo viene? ¿En qué momento viene? Para entender claramente de qué está hablando el Rambam, hagamos una pequeña estructura de cómo es la vida, por así decir, de la Aneshama, del alma, de lo que va a hablar el Rambam. Esta es la opinión de nuestros sabios de acuerdo a cómo el Rambam lo ve. Primero que nada está la vida física. La persona vive 70 años, 80 años, 120 años, cómo es sabido, diferentes fuentes, etc. Luego, si la persona tuvo transgresiones, hay un juicio en el Gehínam, en lo que llamamos purgatorio por traducirlo de alguna manera. Luego de ese juicio, la persona entra al Ganaid en el paraíso, que el Rambam en este capítulo, a lo largo de todo el capítulo, lo llama el mundo por venir, la mejor, bondad, a la cual uno puede llegar, acceder, etc. Punto. Luego de esto, existe lo que se llama Yem Moisa Mashiach, los días de Mashiach, de los cuales el Rambam no habla aquí, sino mucho más adelante, al final de todo el libro, de los 14 libros, etc. Luego de esto de Yeh Moisa Mashiach, los días de Moshiah, viene lo que se llama Yeh's Amazing, la resurrección de los muertos. Luego de esto, y esta es la opinión del Rambam, como ya lo dije varias veces, viene de vuelta un estado espiritual, puramente espiritual. La resurrección de los muertos significa que los muertos se levantan en sus cuerpos. Está escrito en el Talmud en montones de lugares. Luego de esto, según la opinión del Rambam, viene otro estado final, definitivo, puramente espiritual, que también se llama mapa. Que no es de lo que está hablando el Rambam en este capítulo. Punto. Esta es la opinión de Rambam. Ramban, Nachmanides, y el pensamiento jasídico y cabala siguen lo que dice Rambam, Nachmanides, que él también era un mescubal, un cabalista. El Rambam explica que el Sey del orden, el orden es el siguiente. Primero que nada, la vida física. La persona fallece. Si hizo transgresiones, tiene un juicio en el purgatorio. Gehinom en hebreo. Si, no tiene un juicio. O si ya terminó ese juicio como máximo, 12 meses. Esto está en el Talmud también, etc. La persona accede... Al ganay, al paraíso, una vida espiritual, percepción de la presencia de Dios. Luego de esto, puede ser que la persona reviva, no reviva, esta es otra historia que no vamos a hablar ahora, no habla el ramad tampoco, etc. Luego de esto vienen los días de Mashiach. Y luego de esto, el estado final de toda la creación es Giyas la resurrección de los muertos. Una eterna vida, cuerpo y alma, percibiendo la presencia de Dios, un Dios revelado, etc. Estas son las diferencias entre Rambam y Ramban. De vuelta, el mundo jasídico, el mundo de Kabbalah, sigue lo que dice el Ramban, Nachmanides. La diferencia principal es cuál es el Tajlis, el final. Según Maimonides, el final es un final espiritual, en donde vamos a percibir a Dios, etc., pero no va a haber cuerpos. Y según Ramban, Nachmanides el final es un final físico, en donde efectivamente vamos a percibir la presencia de Dios. Hay un pasaje intermedio por un Ganeiden, por un paraíso, una cuestión espiritual en donde el alma recibe la recompensa de sus preceptos, lo que hizo, recibió su castigo, si correspondió, etc. Pero el final final de toda la creación, el objetivo final de toda la creación, es, según Nachmanides, la resurrección de los muertos. Dicho esto, a lo largo de todo este capítulo, y esto generó montones de problemáticas, el Rambam Maimonides llama, al mundo por venir. ¿Qué es el mundo por venir? La vida después de la vida física. La persona vivió 70, 80, 120 años, fallece, tiene su juicio y después viene el mundo por venir, dice el Rambam, la recompensa de los preceptos que la persona hizo, la Torah que estudió, etc., en lo que llamamos en general el en el paraíso. Dicho toda esta introducción, vamos al capítulo 8, ley 1. La bondad oculta para los tzadikim, para los justos, aquí no se refiere a los justos, como un rebe, etcétera, se refiere a las personas que hacen el bien en este mundo, que en los capítulos anteriores dijimos que tenían más méritos que transgresiones, y por lo tanto son un tzadik, bedino, y es un justo en su juicio, que es lo que les espera a ellos, es la vida del mundo por venir, y esto es una vida que no tiene muerte después, y es la bondad que no tiene mal mezclado con ella por así decir, y por eso los versículos en la Torah dicen para que te vaya bien y vivas larga vida y nuestros sabios aprendieron para que te vaya bien en el mundo que va a ser todo bien y para que vivas larga vida en el mundo que va a ser todo largo ¿y a qué se refiere a esto? al mundo por venir, dice el Rambam la recompensa de los justos tzadikim, ¿cuál es? que van a tener mérito de tener placer este y de esta bondad y el castigo de los malvados, ¿cuál es? Que no van a tener esta vida, sino que van a ser recortados y morirán. Y toda persona que no tiene mérito de esta vida es un muerto y no vive por siempre, sino que es recortado, la palabra es cares", es uno de los castigos de la Torá. caret es recortado en su malvado, en su maldad, perdón, y se pierde como un animal. Y esto lo que está escrito en la Torá muchos lugares, Kareis, va a ser recortado como está escrito será recortada el alma aquella. Y nuestros sabios aprendieron, será recortada, porque el versículo dice hicores, ticores, dos veces la misma palabra, porque será recortada en este mundo y será recortada en el mundo por venir también. Es decir, que ese alma que se separó del cuerpo en este mundo, no va a tener mérito de tener la vida en el mundo por venir, sino que va a ser recortada en el mundo por venir. Dos, el mundo por venir no tiene cuerpo y fisicalidad, sino que son almas de los justos solamente sin cuerpo, como los ángeles que sirven a Dios. Y por cuanto no hay cuerpo en ese mundo por venir, no hay comida, no hay bebida y no hay ninguna de las cosas que los cuerpos de los seres humanos necesitan en este mundo. No les ocurre nada de lo que les ocurre a los cuerpos en este mundo por ejemplo sentarse, pararse, dormir muerte, tristeza, risa y ese tipo de cuestiones y así dijeron nuestros sabios primeros en el Talmud, el mundo por venir no tiene ni comida, ni bebida ni intimidad, sino que los tzadikim, los justos que tienen el mérito de llegar al mundo por venir, están sentados y sus coronas en sus cabezas y tienen placer del rayo de la presencia de Dios rayo de la presencia de Dios he aquí, dice Rambam Está claro para ti que ahí no hay cuerpo, porque ahí no hay ni comida ni bebida. Y esto que dijeron nuestros sabios, que los tzadikim, los justos, están sentados, ya te dije que no hay sentarse. ¿Y por qué dicen nuestros sabios que están sentados? Esto no es más que una metáfora. Es decir, los justos se encuentran ahí sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de cansancio. Y así, aquello que dijeron nuestros sabios también, que sus coronas están sobre sus cabezas, es decir, su inteligencia, que ellos, que ellos conocieron a Dios, su conocimiento de Dios, que por ese conocimiento tuvieron el mérito de llegar al mundo por venir, se encuentra con ellos. Y esa es la corona de ellos, como está escrito al respecto de Shloy Mamel, que Salomón dijo, con la corona que lo coronó su madre, en el Cantar de los Cantares el capítulo 3, el versículo 11 y yeah, aquí también está escrito y la alegría de ellos, una alegría eterna está sobre sus cabezas y no hay alegría en el cuerpo como para que resida por sobre la cabeza ¿cómo reside la alegría sobre tu cabeza? de la misma manera la corona que dijeron nuestros sabios aquí se refiere al conocimiento ¿y qué es esto que dicen nuestros sabios? que los sadiques, los justos en el mundo por venir, etc. tienen beneficio del rayo de la presencia de Dios el me explica, él pregunta y él responde que ellos conocen y captan la verdad de Dios lo que no es capaz de captar en un cuerpo oscuro bajo. Tres, todo alma, nefesh, el texto literal, alma, mencionado en este asunto, no se refiere al alma que necesita al cuerpo, sino que sura a nefesh, la forma del alma, la traducción literal, que se refiere al conocimiento que captó la persona del Creador de acuerdo a su capacidad. Y captó las formas de entender de los ángeles y el resto de todas las cosas que pasaron en el mundo. Esa es la traducción literal, el resto de las acciones del mundo. Pero en realidad el me está diciendo que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, estudiamos, conocemos, entendemos, sea lo que entendamos de Dios, y podemos llegar a entender aquello que entienden los ángeles, y podemos llegar a entender incluso lo que el Rambam me explicó en los primeros capítulos de este libro de conocimiento, en, los, en las leyes de los fundamentos de la Torá. Maize Breishis, la creación, Maize Merkova, la mística de Dios, etc. Todo lo que podamos haber entendido, a esto se refiere el Tzuras anefesh la forma del alma es esa comprensión de Dios. Y esta es, en el texto de Rambam, la forma que explicamos su asunto en el capítulo 4 de las leyes de los fundamentos de la Torah. Y es lo que se llama Nefesh, el alma, en este contexto. Esta vida, por cuanto no tiene muerte, por cuanto la muerte solamente le ocurre a los cuerpos, y aquí no hay cuerpo, esta vida se llama el lazo de la vida. jaime la roca de la vida, o el lazo de la vida. Por cuanto está escrito, y estará el alma de mi Señor atada al lazo de la vida. Esto está en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 25, el versículo 29. Y esta es la recompensa, que no hay recompensa por encima de esta. Y la bondad, que no hay bondad posterior a esta. Y esto es lo que desearon todos los profetas. 4. Y varios nombres se llama a esta bondad, digamos, en forma de ejemplo. El monte de Dios, el lugar de, su lugar santo... El camino santo, los patios de Dios, el deleite de Dios, la tienda de Dios, el palacio de Dios, la casa de Dios, el portal de Dios. Y nuestros sabios la llamaron, en forma de ejemplo, a esta bondad que está preparada, lista para los justos, una comida, seudá, una comida que van a comer los tzadikis. Y la llaman en todo lugar, el mundo por venir. Cinco, la venganza, que no hay venganza más grande que esta, es que sea recortada el alma y no tenga el mérito de aquella vida, que fue descrita en las leyes anteriores. Por cuanto está escrito, it, ha de ser recortada el alma aquella, su pecado está con ella. O sea, cuando no hizo chuva no se arrepintió. Si se arrepintió es otra historia. Acá estamos hablando de un alma que nunca se arrepintió. Entonces murió con su pecado en ella, es recortada. Y esto, explica el Rambam, es la perdición total. El castigo final, por así decir, la perdición total. Y esto es lo que los profetas llaman en forma de ejemplo, un pozo de perdición, la perdición, una fogata, una garrapata que te chupa la sangre, por así decir, y todo tipo de lenguaje de destrucción y acabado, lo llaman nuestros sabios a este castigo, porque es la destrucción que no tiene levantarse después de ella, no hay forma de levantarse, y es la perdición que no vuelve nunca más, de aquí de esta ley se agarran algunos, para decir que el Rambam no cree en el Gehinom, en el juicio, que son máximo 12 meses a, a, los, a las almas, si la persona es un tzadik, un, juiz, un justo, ¿tiene nada de juicio o tiene menos juicio? Máximo 12 meses es el juicio de la nishama, del alma, en el gehinom, en el purgatorio, llamémoslo. Por cuanto el Rambam no lo menciona acá directamente, hay quienes dicen que el Rambam no creía en eso. Pero Dios libre y guarde decir una cosa así. El Rambam ya explicó anteriormente también en el capítulo... Tres, justamente de estas leyes, en la ley 5, que hay un juicio para las almas de acuerdo a sus pecados. Esto se refiere al Gehinnom al purgatorio. Seis, quizás sea algo simple a tus ojos esta bondad, o sea, algo poco importante, y pienses, o te imagines, que no hay recompensa de las mitzvot, de los preceptos. Y por cuanto la persona es plena en sus caminos, de verdad, no existe recompensa, quizás pienses en esto, hacer lo que quieras de tu vida, sino que a qué se refiere la vida, no a buscar esa recompensa en el mundo por venir, sino a comer y beber comidas buenas y tener intimidad o sexo, etcétera, con formas lindas, así es el Rambam, es? no, es interesante, formas lindas, chicas lindas, por así decir, y vestirse con ropas de lino, y con ropas bordadas y tejidas, o sea, de mucha calidad, y vivir en tiendas o casas de marfil o de mármol, y utilizar utensilios de plata y de oro, y estas cosas similares, como piensan aquellos árabes tontos y los malvados que están hundidos en la perversión. Quizás pienses en esto, esto es la vida, disfrutar, que entre, entre paréntesis, esto es mi, mi adición al texto, no está en el texto, esto es lo que la sociedad habla hoy en día, enjoy, disfruta de tu vida. Pero los sabios y los conocedores del conocimiento, ellos saben que todas estas cosas son vacías y son vanidades y no tienen ninguna utilidad y no son la gran bondad para nosotros en este mundo sino que solamente sirven para que aquellos que viven en un cuerpo. Y todas estas cosas son necesidades del cuerpo y el alma no las desea y no las quiere, no las busca. Sino que solamente busca el alma aquello que es necesario para el cuerpo. Subrayo yo la palabra necesario para el cuerpo, para entender lo que está hablando el Rambam. No quiere decir que no hay que comer, pero quiere decir que hay que comer lo necesario para el cuerpo. De manera tal que la persona encuentre su deseo, o sea, esté sano y pueda funcionar, y en el momento en que no hay, cuer no hay cuerpo, surge que todas estas cosas están totalmente anuladas. La gran bondad es, que ocurrirá para el alma en el mundo por venir, no hay forma en este mundo de captarla y conocerla. Porque nosotros no sabemos en este mundo, excepto las cosas que son buenas para el cuerpo. Y esas cosas las deseamos. Pero aquella bondad del mundo por venir es tan grande que no hay forma de medirla ni compararla con ninguna bondad en este mundo, sino solamente en forma de ejemplo. Por eso dijimos anteriormente que los me están sentados, comiendo, etc. En realidad no comen, ni beben, ni están sentados. Pero el camino de la verdad, con la cual podemos medir la bondad del alma en el mundo por venir, con las bondades del cuerpo en este mundo, con comida y bebida, etc., no es así. No pienses que podés comparar, ah, vamos a comer mucho, vamos a beber mucho, ese es el mundo por venir. No es así. Sino que esa bondad es tan grande que no se puede medir y no se puede comparar a nada y no se puede ni siquiera imaginarse. Por eso dice el rey David, cuán buena es la bondad que ocultaste para tus temerosos, etc. en el Salmo 31, el versículo 20. 7. Cuánto deseó David, el rey David, y buscaba la vida del mundo por venir, por cuanto está escrito, si no fuese porque yo tengo fe. En ver la bondad de Dios en la, en la tierra de los vivos. El versículo del Salmo el, el capítulo 27, versículo 3. Y ya nos informaron los primeros sabios que la bondad del mundo por venir no hay fuerza, capacidad en la persona para captarla claramente. Y no hay quien sabe su grandeza, su belleza, su fuerza, excepto Dios mismo, solo. Porque todas las bondades que fueron profetizadas por los profetas para el pueblo de Israel no son sino cosas para el cuerpo que el cuerpo tiene beneficio, y esto ocurrirá en los días de Mashiach. Para el Rambam, y esto lo dice el Rambam mucho más adelante en la Ley de Reyes, al final del libro, el Rambam opina, como la opinión en el Talmud, que la única diferencia entre este mundo y el mundo por venir es Shibut Malhuyis. Es decir, no vamos a ser subsirvientes a otros reinados, sino que vamos a tener nuestra propia autonomía, autorreinado, etc. Quiere decir que físicamente hablando no va a haber ninguna diferencia. Paréntesis, en esto que yo estoy explicando que no está en el texto del Rambam, el Rebbe explica claramente que se ve del texto del Rambam, que el Rambam mismo habla de dos etapas. Habla de una etapa en la cual efectivamente no hay ninguna diferencia entre la, la época de Mashiach y lo que vivimos hoy en día, excepto que no vamos a ser subsirvientes a otras naciones, etc. Y después el Rambam mismo habla de una etapa en donde va a haber milagros y donde va a haber cosas fantásticas que son las que dice el Talmud, como por ejemplo que los árboles mismos van a tener comida, van a tener panes, y las delicias van a estar por todos lados disponibles, etc. Cerramos paréntesis. Volviendo al texto del Rambam, todo lo que los profetas nos dijeron sobre la increíble bondad del mundo por venir, etc., eso no es más que para la época de Mashiach en donde el cuerpo va a tener beneficio, como explicamos anteriormente, que no hay diferencia entre la época de Moshiach, y hoy en día excepto subsirvi ser subsirvientes a otras naciones. Es decir, volviendo al texto de Rambam, en el momento en que retorna el gobierno para el pueblo de Israel. Pero las bondades de la vida del mundo por venir, no hay nada que podamos compararle imaginarle, y tampoco la compararon e imaginaron los profetas, para que no reduzcamos en nuestra imaginación ¿Qué es lo grande de aquello? Porque si yo te digo, es como tal cosa, dices, ah, ok, es como tal cosa y no más. No, ni hablaron de esto. Y esto es lo que Ishaya, el profeta Ishaya dice, ojo no lo vio a Dios excepto tú mismo. Y esto es lo que Dios va a hacer, esta bondad, esta recompensa, para aquel que la espera. No hay nadie que lo haya visto excepto Dios. Es decir, esta bondad no la vio ningún ojo de un profeta y no la vio ex otro excepto Dios. Eso es lo que Dios hace para la persona que espera esta bondad en el texto del Ramba mismo. Y dijeron nuestros sabios, todos los profetas no profetizaron sino para la época de Mosías, para los días de Mosías, como explicamos anteriormente ampliamente. Pero el mundo por venir, ningún ojo lo vio excepto Dios. 8. Esto que llamaron nuestros sabios el mundo por venir, que suena que es por venir en otro después, en tiempo, no porque no existe ahora. Y este mundo se va a perder, se va a destruir. Y después va a venir ese mundo que llamamos porvenir, que va a venir después. No es así, dice el Rambam. Acá deja claro de qué está hablando específicamente el Rambam. Sino que este mundo que llamamos mundo porvenir está, existe ahora y se sostiene ahora. Como está escrito? Que Dios lo ocultó para los temerosos, etc. Quiere decir que está oculto y está ahora. Existe. Y no llamaron nuestros sabios a esto mundo por venir, sino porque esta es la vida que viene a la persona después de la vida en este mundo, que nosotros vivimos con un cuerpo y un alma. Y esto es lo que se encuentra, este mundo porvenir, que no es literalmente en tiempo, se encuentra para toda persona desde el comienzo mismo.